0: Estás escuchando Radio Tular y la emisora que pone voz a Ocharcoaga, en el 107.7 de tu dial, y también en internet, ocharcoaga.es, en directo y en conserva para los que llevan
1: otro horario,
2: Radio Tular y no te lo pierdas.
3: Son las 12 de la mañana, a las 11 en las Islas Canarias, Según en Euskadi. Buenos días, mundo mundial. Que no lo digo yo, vietnamitas, que lo dice como siempre nuestro amigo Robin Williams.
4: ¡Good morning, Vietnam! ¡Hey, this is not a test, this is rock
3: and roll! Porque sí, vietnamitas, estamos en guerra y desde aquí les vamos a plantar batalla. Ni debajo del agua, en directo desde Ocharcoga City, desde Bilbao al Mundo, con Radio Tular y Ratia. Como todos los viernes, aquí, de 12 a una y media, en el programa Magazine, que pretende armarte hasta los dientes de información libre y sin censuras. De Cultura. Porque un pueblo que no sabe leer ni escribir es un pueblo vencido. Lo decía cierto médico argentino metido a revolucionario. Se llamaba Ernesto Guevara, le llamaban Che. Cultura para eso, para convertiros en seres peligrosos e insurrectos, para convertiros en lo que más teme el poder, en seres que piensan. Música, viajes, cine, libros, cultura y crítica para ser más listos y más listas, para ganarles la guerra. Porque ya sabéis, como siempre, no nos harán callar nunca, ni debajo del agua, las trincheras vietnamitas. y hoy quiero dedicarle este programa a un amigo que está pasando un momento un momento jodido yo que que creo mucho en eso que algunos llaman karma creo que la vida suele ir equilibrando todo que te hunde un día y y te compensa al siguiente y, y viceversa y a ti a ti te debe una muy grande compadre no lo dudes te lo compensará porque te lo debe amigo Un abrazo y fuerza y honor, espartano. Programa de hoy y todas mis buenas vibras van para ti. Para nuestra oyente alicantina Elisa Valderrey también. ¡Felicidades, bella! Esto es Ni debajo del agua, vietnamitas, para daros calor en este invierno adelantado.
5: ¡Qué frío!
3: Hoy en nuestro bloque de actividad de actualidad y opinión ¿Cuánto cuesta morirse en España bypachi le Lecuona? Presentaremos también el nuevo culebrón de 5 capítulos Érase una vez Spain donde intentaremos poner algo de luz en esta oscuridad que impone Goliat y armas para no convertirnos en eso que quieren ellos en borregos. Y no faltará, por supuesto, nuestro top 40 de corruptos e indeseables. Y en el segundo bloque, en el de cultura, cultura cultureta de hoy, nuestros colaboradores, colaboradores Raúl, Raquel y Alex nos recomendarán libros, películas y lugares que visitar como cada semana. Y la segunda parte de esas cosas que a los oyentes os tocan la la moral y os ponen de mala uva. Y cerraremos programa con una editorial de puño y letra, hoy más autocrítica que nunca. Se llama La culpa de todo es nuestra. todo regado de esa música para que cantes y no llores. Hoy Mr. Jones, Antonio Vega con elixir de Juventud y Parabellum. A las trincheras, vietnamitas. Esto empieza. Y empieza con Mr. Jones. Este tema de Counting Crows sonaba cuando teníamos 16 años. Fue un bombazo y la banda sonora de la película del mismo nombre con Richard Gere en el reparto, muchos os acordaréis. Yo sé que significaba mucho para ti, compadre, para ti que me estarás escuchando hoy que te trae buenos recuerdos del pasado. Y vaya usted a saber si del futuro. Ojalá porque va para ti, enano rumbero, güey, que ya son muchos años y muchas batallas. Y te quiero, te queremos un huevo, tío. ¡Guau, guau, 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 guau! qué temazo y qué recuerdos! ¡Qué temazo y qué recuerdos! Y nos vamos a nuestro bloque de actualidad y opinión. Hoy en como te digo una co, te digo la O. Os presentamos un nuevo serial de cinco capítulos al que daremos comienzo en el próximo programa en esta sección. Se va a llamar Erase una vez. Spain. Cinco capítulos. Cinco capítulos como cinco soles. Uno. ¿Crisis? ¿Pero qué me estás contando? Dos. ¿Y qué coño podemos hacer nosotros? Tres. ¿Crisis? Paso de tu culo. El santo grial de crecimiento. Capítulo 4. ¿Yo anti-sistema? El sistema es anti-yo. ¿Cómo dejar de ser un hámster? Voluntariado y acción social. Y quinto y último capítulo. ¿Cómo dejar de ser un hámster 2? Despierta. Compartir es vivir. Y barato. ¿Y por qué dedicaremos tiempo a estos temas? Pues porque somos idiotas. De remate. Y seguimos creyendo en el fondo que aún podemos echar un capote. Y poner igual un poquito de orden y de luz en este caos en el que vivimos. Y ayudarles. A la vez que nos ayudamos a nosotros mismos. A hacer de ustedes y de ustedes y del menda lerenda gente de provecho. Hechos y derechos, hechas y derechas. Estamos aquí de paso, sí. Hace dos semanas este buffet libre de la vida me volvió a poner de, de menú del día, por si se me olvidaba, y con patatas. La muerte de dos personas conocidas. A lo loco y a vivir que son dos días, debiera ser. La respuesta instintiva, con esta espada de Damocle sobre el gaznate, y con este panorama existencial... Pero en cambio, en cambio no, gozamos y vivimos, sí, pero ni con esas nos libramos ni debajo del agua de este gusano que nos corre por dentro, de este cabrón de Pepito Grillo que nos zarandea de cuando en cuando, de la voz de algo que llamamos conciencia. Y es que aquí somos rematadamente idiotas, algunos un poco más que otros, y seguimos sin poder ganarle la batalla al conflicto interior y a esa voz que nos obliga a pensar un poco más allá. A muchos nos siguen jodiendo impepinablemente las cosas que pasan a nuestro alrededor y nos hierve la sangre con las injusticias y con las desigualdades. Vivimos en un planeta que podría ser un paraíso, habitado por una especie hostil e invasora, que seis días a la semana parece una sarta de indeseables energúmenos, pero que de repente el séptimo día llega y se redime. No sé, ayudando a los damnificados en Filipinas, o salvando a una niña de morir ahogada, o o simplemente ayudando a un invidente. ...a cruzar un semáforo... ...demostrando que sí... ...que aún queda buena gente por el mundo... ...y dándome una buena hostia en los dientes... ...y demostrando que igual Thomas Hobbes no estaba lo cierto... ...y el hombre no sea un lobo para el hombre por naturaleza... ...sino que se haga ruin en esta jungla llamada sociedad... ...y en este modelo o sistema de vida... ...en el que nos hemos criado en los dos últimos siglos... ...llamado capitalismo. Sí. El sistema capitalista. El sistema que nos tiene a todos agarrados por la pechera... ...y engullidos. En esta enorme global rueda del hámster... Sistema que nos empuja y que nos arrastra a dinámicas nocivas para la salud y para el alma. A la enfermedad del más. Siempre más. Y más. Y más. Y más ropa en el armario. Y más zapatos. Y más cubata. Y más figuras inservibles en la estantería, y más poder, y más fama, y más dinero. Siempre más, como un cáncer. Un bucle infinito hacia la nada. Porque, ¿saben? Eso es lo que hay al final de ese camino. No hay nada. Si acaso un abismo negro y sin fondo. Más, y más, y más. ¿Para qué? ¿Y pagando qué precio? Pues de todo eso y de mucho más les hablaremos en estos cinco capítulos. Y lo vamos a hacer como si fuera un cuento para niños. Para que hasta se diviertan y hasta nos podamos reír y sacarle la parte positiva a todo esto y hacerlo más liviano, para arrojar un poco de luz a ese agujero negro y ver que existen alternativas porque eso es lo que vamos a hacer vamos a poner alternativas encima de la mesa poner luz, y no es que un servidor o o, o la gente de la radio ni debajo del agua tenga más luces que ustedes y que ustedes si acaso incluso alguna menos pero sí, sí que le hemos dado unas vueltecitas a todo esto, ya me entienden nos lo hemos intentado mascar y pasar a limpio dar dos pasitos hacia atrás para ver el bosque Obligado por eso, por ese cabrón de Pepito Grillo del que les hablaba antes y y del que por más que queramos somos incapaces de zafarnos. La culpa, la culpa es de esta genética que nos puso en la sesera alguna que otra neurona más que a Chita o o a Chihuaca. Con lo bien que se estaba haciendo mono, carajo. Pelando plátanos de rama en rama. y tuvo que venir Darwin a saber ustedes quién coño a tocar los ovarios y me río porque yo aquí tenía preparado un sonido de de mono súper chulo y súper perfecto para este momento y me ha fallado pero ya saben ustedes cómo hace se me va demasiado bien eh Eso, señores, y cambiamos de tercio. Nos vamos con el escándalo de la semana.
4: Escándalo, es un escándalo.
3: Que de esto se podía hacer un programa entero de hora y media. Escándalo tras escándalo. Pero no se lo voy a contar yo, se lo voy a contar mi amigo Pachi Lecuona, DJ Doctor, que además, y como siempre, cerrará su sección con un tema en la lengua de Shakespeare. En nuestra sana intención de que Ana Botella y todos los que cojean el idioma de los Beatles y de The Boss sigan perfeccionando que falta les hace. Así que, come on, Pachi, todo tuyo.
5: No te dejaré de amar El
6: Escándalo, es un escándalo
7: El Escándalo, es un
3: escándalo
5: ¡Avanti, Pachi!
8: Buenas, vietnamitas. soy Pachi Lecuona bueno. como todas las semanas, os traigo mi escándalo. Hoy hablaremos del paso supremo, del que todos vamos a dar. Os cuento, el otro día y tras el fallecimiento de un familiar muy próximo, que se fue a la siguiente etapa de la vida después de pegarse 96 años, nada menos, viviendo a tortas con la vida misma, me pregunté cuánto le puede costar a uno morirse. Y aunque hasta para morirse hay una amplia gama de precios y tarifas, un entierro tipo nos viene a costar de 3.000 a 3.500 euros. Pero para que te salga aún más caro, tenemos a nuestras queridas compañías de seguros que nos ofrecen sus bonitos seguros de muerte, seguros de decesos. Morirse es gratis. Lo que es caro es lo que viene después. Los seguros de defunción son otra estafa más de las que nos rodea en este mundo. Si metéis en un cerdito, en un cerdito, estos de ahorrar de toda la vida esas cuotas de seguro tendréis para pagar ese entierro y un dinerito extra para vuestros familiares que seguro que os agradecen más que esas compañías de buitres que os chupan la sangre mientras aún disfrutáis de la vida y ese es mi consejo vivir y disfrutar. Eso sí, vigilando que hay muchos cocodrilos en la charca. Buenos días, chicos, y buena suerte. Soy Pachilecona, y este ha sido mi escándalo de la semana. Os dejo un poco con MCD. Ahora es el momento de poneros mi canción semanal Os voy a presentar a una chica La cual, simplemente escucharla Provoca una sensación de paz Y de bienestar Que no tiene precio Aún así, Elizabeth Lana del Rey hizo una canción Hace poquito Que se llamaba Born to Die Nacimos para morir Sí, sí, Emily, sí Es para ti Disfrútala, chica extraña sección de esta semana un saludo vietnamitas y recuerda, recordad, perdón que no nos callarán ni debajo del agua un placer Pachi DJ en Facebook y para todos ustedes en Radio Tular un abrazo y hasta la próxima
3: Creo, creo, creo que sí. Ay, por fin. Sí, 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 sí. Me oigo, me oigo, me oigo, me oigo. Hoy es el día de los fallos técnicos. No van a poder boicotearnos desde el gobierno y desde el sistema que nos están intentando virusear el ordenador o bloquear el programa o censurarnos. ¿Qué? Porque saben que vamos a hablar de ellos ahora en Top 40 de Corruptos y Cadaña. Esta semana no tenemos 5, tenemos 6. Y qué casualidad, casi todos políticos. Porque nuestro Top 6 entra directamente y como un obús. Alfredo Pérez Rubalcaba Líder socialista que se ha visto obligado a suspender un acto en la Universidad de Granada por la irrupción de dos manifestaciones a falta de una Stop desahucios y de la Asamblea de Estudiantes de la Universidad que reprochaban a Rubalcaba su pasado Y seguro que su futuro Cantaban a uno de... El... Cositas como esta. Pepe PSOE, la misma mierda es. O con Ruba Alcaba, también se desahuciaba. Y no les faltaba razón a estos ciudadanos soberanos, pero claro, claro, claro. Estos eran estudiantes fumetas y piruleros. Y perroflautas quincemeros. Ya sabéis, la opinión de estos indeseables antisistema No cuenta. Vergüenza, Y en el top 5, una habitual, una habitual a la que si no echaríamos de menos nuestra alcaldesa de Madrid, la señorita puesta dedo, alias Nunca Electa, o también conocida como Ana Botella. ¿Por qué? Pues por su perla esta semana, afirmando que el PP y su reforma laboral son, textualmente, la ideología que ha traído mayor progreso a la humanidad. Pero por favor, si el club de la comedia está perdiendo una pasta con esta estrella mediática, con esta songman de los micrófonos, con nuestra reina del cófico con leche y la plaza mayor. ¡Oh my God! La huelga de limpieza, dice, se ha solucionado gracias a las medidas de la reforma laboral del PP, que permite que se rebaje el coste laboral con unas medidas que son las que más progreso han traído en la historia de la humanidad. Hagan un recorrido por el mundo Y comprueben, comprueben Decía botella Dios mío, si es que me tienes en el bote, Anita Cada vez que abres esa boca me muero por tus huesos Uff I love it, Joe Yo por botella ma. y en nuestro top 4 al Ministerio de Interior por querer implantar desde hoy desde hoy, me río, pero este tema que viene en serio por querer implantar desde hoy una nueva ley de seguridad ciudadana que penaliza con multas y cárcel la libertad de expresión aunque parece que la han suavizado a última hora por, por un poco la presión de la gente y de, y de los juristas quería penalizar las, la convocatoria de manifestaciones frente al Congreso la increpancia a las fuerzas de seguridad o llevar puesta la capucha del jersey de en chándal Incluso grabar a los policías en el ejercicio del trabajo para el que les pagamos. Esta es una ley completamente fascista y represora que a mí me recuerda a la de vagos y maleantes implantada en 1934 por la Segunda República y que años más tarde reforzaría Franco en el el 54 para incluir en ella como maleantes a los homosexuales. La excusa que utilizan es que dicen que quieren proteger a la ciudadanía. ¿Pero de quién, señores? hay más delincuentes dentro del Congreso que fuera. Fíjense. Datos. que es lo que les pone cachondos a los políticos? Datos. Porque los datos son demoledores. Somos gente peligrosa, peligrosísima. 4.000 manifestaciones ha habido en Madrid a lo largo de 2013... ¿Saben en cuántas de ellas ha habido incidentes? Estos son datos oficiales de la Policía Nacional. ¿Saben en cuántos de ellas ha habido incidentes? De 4.000 manifestaciones... Venga, digan una cifra. Que no van a acertar. De 4.000 manifestaciones ha habido incidentes, según datos oficiales de la Policía Nacional, en 10. En 10 de ellas... ...que está claro, está claro... ...hacía falta esta ley... ...porque se les está yendo todo de las manos... ...la gente se está volviendo peligrosa... ...y está empezando a pensar... ...vergüenza... ...y en nuestro top 3... ...nuestro ya habitual ministro de Educación y Cultura... ...José Ignacio Bert... ...por hacer oídos sordos a todo el Parlamento... ...y a todas las fuerzas sociales... ...en contra de su reforma educativa... pero también para todos los gobiernos anteriores que en 35 años de democracia han cambiado 7 veces 7 veces la ley de educación 7 reformas educativas cada 5 años una somos el amerreír del resto del mundo y queda patente para lo que se quiere la educación en este país porque huele a adoctrinamiento de unos y de otros La educación no se toca, señores. A ver si un siglo de estos nos enteramos de una vez. Por cierto, que tengo un colega que es muy grande. Le llamamos Viruta. Es un sabio, un gurú. Y tiene la primera propuesta para la próxima reforma laboral que nos toque. Fulminación automática del lazarillo de Tormes como libro de referencia en los colegios. Que aquel pinche pendejo de escritor anónimo la lió parda con aquello de fomentar la picaresca. ¿Cuánto daño ha hecho a este país ese libro? Ay, aunque bien pensado, Viru. Yo no sé si fue antes el huevo o fue la gallina, tío. <risa> ¡Qué grande, Y en el top 2, top 2, y aquí me voy a poner serio, a los maltratadores, las sabandijas y a los cobardes que usan la violencia contra las mujeres, que las agreden sexualmente o que las vejan y las humillan en la calle o en el ámbito más íntimo y en el que toda persona es más frágil y vulnerable, como es el ámbito doméstico. Esta semana... Nuevas agresiones sexuales en Baracalo y en Sestao. Una mujer de 44 años asesinada a golpes por su pareja en Torrelaguna, Madrid. A todos esos desalmados, ya sea lacra machista y cobarde que nos sigue azotando, les alzamos hasta este top 2. Y les deseamos desde aquí con toda el alma mil veces el mismo daño infringido. Y ni debajo del agua lo que quiere y lo que pide Sobre todo para los violadores Es la castración irreversible Porque con un cuchillo de carnicero Iba a ser todo mucho menos ajustado A este estado de derecho Tan light y tan respetuoso Para todos estos perros Este top 2 de la semana Con Toon Vencia. En el top 1, top 1 de esta semana. Sí, pues va para nosotros. Sí, 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 sí. Va para nosotros. Va para ti. Va para ti, que me estás escuchando. Y para ti, que no me estás escuchando, también. Y para mí. Porque todos somos culpables De que hoy campen a sus anchas por la calle El loco del chándal que apuñalaba A mujeres cuando se cruzaba por la calle Asesino y violador reincidente O Miguel Ricard Otro asesino, el de las niñas de Alcácer O los secuestradores de aquella joven rubísima Y guapísima llamada Anabel Segura Que salió a correr por la moraleja Y que nunca más volvió Tantos violadores y asesinos en general Independientemente de si sus motivaciones son terroristas, sádicas o psicóticas. Todos somos culpables de que anden hoy por la calle. Pero de esto, de esto les hablaré al final del programa de hoy. En esa editorial que cierra el programa... Así que si quieren escuchar por qué, sigan con nosotros. Si van a ser capaces de no sonrojarse ni de rasgarse las vestiduras cuando les digamos lo que, lo que pensamos al respecto. Ha sido nuestro 40 top 40 de la semana. Y nos vamos a nuestro bloque cultureta. De la mano de un grupazo de mi pueblo de Baracaldo, Parabelum. Cuando acabe esta canción os voy a contar una anécdota porque estuve con el cantante el otro día. Grupo de los años 80, rock radical vasco, margen izquierda, Parabelum, la locura. Un temazo, rock and roll.
6: ¡Suscríbete dándome los pies
3: ¡Qué grandes parabelum, Es que no sabéis... No sabéis... No sabéis la de... La de años que hacía... Bueno, de hecho yo nunca les había visto en directo... Pero... Tuve la oportunidad hace dos semanas de ir a un concierto... De los míticos Distorsión... zarama Grupos del Quecho Sound... Parabelum Y de estar con el cantante... Porque yo recuerdo que íbamos de pequeños a su bar... En un bar en Baracaldo... Y e íbamos solo por verle desde fuera... Porque... ...porque no entrábamos nunca del palo que nos daba... Buah, están ahí dentro los para velos. ...¿cómo vamos a entrar? Y aparte porque éramos pequeños, pero... ...pero todavía estuve con él, claro... ...de 20 años después... <risa> ...ya no tiene cresta o greñas o chupa de cuero... ...pero... ...pero le estuve contando esta anécdota... ...y estuve riéndome un poco con él y recordando... ...este pedazo de música que se hacía entonces... ...rock reivindicativo... Y aquellos años jodidos también como los de hoy por, porque toda la industria vasca se fue al garete y había grupos que, que que se preocupaban de todo eso que estaba pasando y que lo cantaban. Grupos como este, como Parabellum, como la locura. Os recomiendo que los busquéis en, en YouTube. Grandes temas. Y hay una película que se llama 160 grados que habla precisamente de todo aquel rock radical... Del, del quecho sound de, de las diferencias entre la música que se hacía en una margen la margen izquierda y la margen derecha eh, de la calidad de aquellos grupos de la polla récords de escorbuto de, de MCD de no sé de un montón de ellos ¿no? del inclino comunista os lo recomiendo 160 metros que es la distancia que separa la margen izquierda de la margen derecha y por tanto la distancia de la ría de Bilbao se en youtube 160 metros muy interesante y os va a traer muchos recuerdos Y nos vamos con libros, cine y paisajes que ver Nuestros colaboradores Raúl Martínez, Raquel Cabo y Alex Cerdeño Nos traen sus recomendaciones de la semana Ya sabéis, libros, cine y un paisaje de la geografía vasca que descubrir Comenzamos con mi compañero Raúl, fundador y redactor de la revista Digital Homocultum Que podéis encontrar en internet y en Facebook y que en apenas tres meses de vida Está llegando a que hablar en la capital del reino Y dentro de poco Extendiendo tentáculos Desde Madrid O desde Cerro De canta Espino
7: <ríe>
3: Como siempre Raúl nos trae un clásico de la literatura Y una novedad del escaparate para leer Avanti, tutti Raúl, o... el micro es tuyo Estás
0: en tu casa <risa> Saludos vietnamitas, muy buenos días Bilbao, os ha llegado el momento de la cultura, siempre con buena literatura, en una emisora espectacular como es esta, Radio Tular. Hoy me lo van a permitir, me voy a volver nostálgico y voy a recordar esos años de mi adolescencia, porque hoy vamos a hablar de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Sí, sí una de las principales obras de Pablo Neruda. Porque Pablo Neruda es el poeta chileno que está considerado como uno de los mejores y más influyentes artistas del siglo XX. Fue en 1924, tras publicar, eso sí, algunos libros de poesía, cuando alcanza su fama internacional con precisamente la obra a la que hoy dedicamos el programa, 20 poemas de amor y una canción desesperada y la fama, la fama culmina su proyección internacional culmina en el año 1971, concretamente un 21 de octubre, porque es en esa fecha cuando recibe el premio Nobel de Literatura un premio Nobel que le duró muy poco, porque dos años después en 1973 fallece ¿qué años esos? cuando el cosquilleo del amor despertaba tu corazón porque ¿Quién no ha hecho suyos en algún momento Algún verso de amor de Pablo Neruda Para conquistar el corazón de una joven chiquilla? Yo aún recuerdo esos versos Y si me lo permiten Voy a ponerme en situación Voy a pensar A ver, a ver Estoy pensando en mi rubia preferida de Bilbao Con esa sonrisa siempre eterna Te amo Te amo de una manera Inexplicable
1: De una forma inconfesable de un modo contradictorio te amo con mis estados de ánimo que son muchos y cambian de humor continuamente por lo que ya sabes el tiempo la vida la muerte te amo con el mundo que no entiendo con la gente que no comprende con la ambivalencia de mi alma con la incoherencia de mis actos con la fatalidad del destino con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos.
0: Y dentro del libro contemporáneo nos vamos a remontar a hace muy poco, hace tan solo unos meses, porque ha sido el pasado verano cuando el palentino César Morales ha presentado su último libro, El puente del tiempo. El puente del tiempo es una novela que aglutina dos historias a la vez. Por un lado nos sitúa en los comienzos del siglo VIII y es aquí cuando un niño hispano, un joven bereber, un médico judío y un noble visigodo que portan un objeto cargado de simbolismo tienen que recorrer Hispania huyendo de la ira del emir Nuzaybin Nusair. Es precisamente durante esta huida... ...cuando van a ver como diferentes acontecimientos que se van a ir sucediendo... ...van a ir cambiando el destino de los habitantes del lugar para siempre. Por otro lado, en la primavera de 2012... ...una joven arqueóloga llamada Raquel va a tener que descifrar... ...un enigmático mensaje secreto que ha sido escrito hace nada menos que 1300 años... ...para descubrir qué hay detrás de la muerte de un compañero de excavación. Aventura, misterio, suspense y acción son los ingredientes básicos de esta novela que ofrece además una oferta muy novedosa, una página web con contenidos extras muy pero que muy interesantes. Pues esto es todo por el momento, vietnamitas lectores. En el próximo programa más y mejor. Desde Fresno, desde Fresno, de Cante Espino, César, Raúl Martínez de la Casa. Joder Fresno, me vas a matar.
3: Y yo diciendo cerro y escribiendo de cerro. <risas> Fresno de Canta Espino, un saludo desde aquí, desde Bilbao, desde abajo agua. Para Fresno de Espino, <risa> Que debe es ser precioso, macho. A ver si me invitas y así ya me lo aprendo. <risa> Gracias, compañero. Un abrazo hasta la gélida Madrid. Y nos vamos corriendo hasta Badiño, San Blaseta, Vizcaya. Donde espera nuestra Marilyn de Euskadi. La voz más dulce y sabia del panorama cinéfilo. La reina del séptimo arte. Raquel Cabo nos dirá qué clásico rescatar de las mazmorras del videoclub. De las mazmorras del videoclub, decía. ¿Y qué película en cartelera se merece los ocho pavos de marras? Dale, Raquel.
2: Caiso, egunón a todos los que estáis escuchando Ni debajo del agua. Hoy aprovecho el estreno de Blue yasmin para recomendaros que vayáis a verla y hablaros de su director, Woody Allen. ¿Os gustan las películas de este peculiar director? ¿Qué hay en ellas que las hace distintas? Para empezar, encontramos la firma del director neoyorquino en los característicos créditos iniciales de todas sus películas. Siempre utiliza el mismo tipo de letras blancas sobre fondo negro. Podemos encontrarnos personajes que muestran sus inserias, neuróticos, sufridores, con dilemas amorosos o problemas interpersonales. En muchas de sus películas son interpretados por el mismo Woody Allen y a menudo reflejan rasgos de su propia personalidad y estoy
3: consumido por el remordimiento y sufro por la raza humana
6: y por si fuera poco además me ha salido una pupa en el labio que me está jorobando no sé qué hacer, qué hacer, qué hacer
2: En Blue Jasmine la actriz Katie Blanchett interpreta el papel protagonista El personaje pasa de un estado anímico a otro con una facilidad increíble De la rabia, el enfado y la prepotencia al llanto y la depresión Podéis dejar de pelearos, me encuentro fatal No sé, el calmante llega con retraso Ansiedad, pesadillas y una crisis nerviosa Hay un límite de traumas soportables antes de que una salga a la calle y empiece a pegar gritos Sublime la interpretación de la actriz ganadora del Oscar por aviador. Esto huele a un nuevo Oscar. Woody Allen tiene el don de hacer crítica social. En Blue Jasmine hace un retrato de la ambición, la avaricia, el fraude, el choque entre el rico y el pobre y hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Es interesante cómo nos presenta el pasado y el presente a modo de flashbacks de una Jasmine que de tenerlo todo pasa a no tener nada. Otro de los sellos de Woody Allen y uno de los motivos por los que me gusta especialmente es la elección de exteriores en ciudades, mostradas con gran luminosidad y buena fotografía. Louis Yasmin transcurre mayoritariamente en San Francisco, sin olvidarse de mostrarnos su querida Nueva York, escenario habitual en la mayoría de sus películas. Si bien las películas de Woody Allen se caracterizan por ser grandes comedias, Blue Yasmin es un drama que se aleja un poco de serlo, pero sin perder el toque de humor característico del director. También es inconfundible en sus películas el acompañamiento musical de jazz. El director, además de escritor, guionista y actor, es músico, tiene una banda de jazz y toca el clarinete desde los 15 años. Hay mucho, mucho talento concentrado, en un metro sesenta de estatura. Un grande Woody Allen, mucho, mucho talento concentrado en su metro sesenta de estatura. Y nada más hasta la próxima, Agur, Desde el Gango, Raquel Cabo, para el llevazo del agua.
3: Durango, porque vive ahí, creo que ahora. Pero a Baño, San Blaseta, Durango, muchas gracias. Mías Gerres, Gerri Casco, Raquel Cabo, reina del séptimo arte, Marilyn de Euskadi. Y ahora quién le toca, pues Alex Cerdeño, Alex Cerdeño. Desde Basauri City, el era de la fotografía, del audiovisual y del diseño de páginas web. Alex Cerdeño, con Ñ, que nos pondrá la mochila en la espalda. El bocata y el cazado cómodo para irnos de excursión con la cámara reflex. Algún paisaje de la geografía vasca que nos deje boquiabiertos. ...y un buen puñado de buenas instantáneas en la retina... ...y en la tarjeta de memoria... JQ Alex, ilústranos... ...creo que hoy nos llevas al Monte Gorbea...
1: ...avante. Eunon, muy buenos días... ...población radiodientes de Mi Debajo del Agua... ...hoy les voy a hablar de un sitio... ...que es uno de los más bellos de este gran país... Euskal Herria. ...hablo... ...del Monte Gorbea... ...ese que en lo más alto hay una cruz de amor... ...haciendo guardia en ella la hermosa ratia donde eres tú como dice la popular canción la foto de esta semana es una gran panorámica del monte Gorbea visto desde la subida de Álava foto que tomé cuando casi subo con mi amigo César Fernández y digo casi subo porque a la edad un pequeño problema de circulación ese día me impidió subir pero no me impidió en absoluto ver esa maravilla de paisaje y esa cumbre nevada al pecho de mujer lactante que es el monte Gorbea Nevado esa última subida pelada donde el aire frío de la mañana casi te corta la respiración y la pendiente el resuello el paisaje de los alrededores con los bosques de pinos por todas las laderas y esos preciosos alledos de ocharreta o el que se pasa cuando se viene por las campas de Áraba y donde se ubica el refugio de griñao el gorbea es un monte que tiene magia para la población montañera se sube en todas las épocas del año incluso en año nuevo me imagino que no irán de gaopasa las vistas son increíblemente hermosas con las nubes rozando las laderas esa cruz de hierro que se congela por el frío y yo todavía no he conseguido sacarle una foto con los carámbanos a pesar de que llevo ya mucho tiempo queriendo hacerlo o intentar conseguir los alledos los prados de pastorio de ganado las flores silvestres de las cuales podréis ver algunas en mi página web espaciofotográfico.eu, por supuesto también podréis ver fotos de ese magnífico monte que es el, el Gorbea magnífico por su belleza innata por las vistas y esas laderas que para mí son únicas en Euskadi a pesar de las muchas bellezas que tenemos en nuestra tierra muchas veces recorremos miles y miles de kilómetros por conocer otras tierras y desconocemos las que tenemos al lado de casa con una belleza que para sí la quisieran en otros países considero este monte de visita obligada para todo el mundo y quien no pueda subir hasta la cumbre que al menos se quede en los prados para ver los magníficos paisajes que es nuestra Euskadi. Por supuesto, todas estas fotos y vídeos los podéis ver en mi página web, espaciofotográfico.eu, página totalmente turista que mantengo yo en mis ratos libres. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa. Un saludo para todos los radioyentes de Mi Debajo el Agua. ¡Aur!
7: Que tengo unas ganas de ponerme las botas y de
3: subir ya, que, te, que vamos, que me has dejado el diente largo, Alex, ya sabes que hay, pues hay más dado, hay más dao. Así que hay que volver, hay que volver, socio, eh, nosotros en Navidad solemos subir, o sea, que ya hablaremos, porque es un lugar precioso, que une Álava y Vizcaya y Mira, Guipúzcoa, y un sitio mítico de la geografía vasca. Muchas gracias, Alex, gran, 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 gran lugar y gran trabajo, tío, un abrazo. Y esto ha sido Libros, Cine y Viajes de hoy. ¿Y dónde nos vamos ahora? A, a lo que vosotros nos contáis, a vuestras historias. A vuestras cosas.
5: Cuéntame
3: En Ahora, que no nos oye nadie.
6: En tu viaje
3: Porque sí, porque nos contáis, nos contáis por Facebook, muchas cosas, buscadnos. Contadnos, seguid contándonos porque de de vosotros y de vuestras historias y anécdotas se hace esta sección. Esta semana vamos a continuar con la segunda parte de todas aquellas confesiones que nos hicisteis, oyentes y amigos, en nuestro perfil de Facebook, Mi Debajo, Todo Seguido Espacio, ...del agua todo seguido... ...ni debajo, una palabra... ...espacio, del agua... ...otra palabra... ...ni debajo, espacio, del agua... ...allí podréis comentaros lo que os dé la gana... ...bueno y malo, por supuesto... ...de las críticas también se aprende... ...incluso hasta de las destructivas... ...destruir no se hace falta... ...somos vietnamitas, estamos preparados para todo... ...porque esta semana más... ...vamos a seguir hablando de... ...de eso que os tocaba la moral... En la que viene retomaremos aquello de los, de los viajes, esta podéis dejarnos en, en Facebook, aquello que os preguntamos de los destinos a los que habéis ido de vacaciones y que nos recomendáis, aquello que os, esos sitios que os fliparon y por qué tenemos que ir ahí, animaros y dejadnos un poco vuestras experiencias en Facebook porque las cantaremos, las cantaremos, diré quiénes sois y qué nos contáis. Micro abierto total para, para vuestras propuestas. Y esta semana, como os decía, retomamos esas cosas que os sacaban de vuestras casillas, que os tocaba la moral, que os ponían de, de mala sangre porque no nos dio tiempo la semana pasada a decirlas todas. <ríe> la pierna anda muy quemada. Por ejemplo, mi amiga Nayara Villar, Bilbaína en Madrid, nos decía que le tocaba la moral, pues eso, que alguien te esté hablando y a su vez para que le prestes atención te vaya dando toquecitos en el brazo. Me estoy riendo porque mi madre es muy dada a hacer eso con el dedo ahí, con, pero con el dedo. Ella no lo hace con la mano, te lo hace con el dedo y te lo hinca ahí, te lo hinca, te lo inca cuando te está diciendo algo. Mother, me pone de una mala leche a mí también eso. Oh. Mónica López, Mónica López. Monitora de spinning, monitora de spinning aquí en el Millennium, en Miribilla, Bilbao. Ella es de Baracaldo. Una joya de tía. La gente dice, la gente que sabe de todo. Le da, le da rabia, le da coraje. Da igual el tema. Siempre tiene algo que decir. Pueden dar consejos a un médico de cómo operar. A un arquitecto de cuál es la mejor forma de construir un edificio. A un nutricionista de cuáles son los alimentos más saludables. Da igual. Son tolosas, que se dice mucho en Euskadi esta palabra. Tolosa es un municipio de Guipúzcoa. Y aquí se les llama a los que todo lo saben, que son de Tolosa. Todo lo saben. Pues eso, que hay muchos tolosas esparcidos por toda la geografía que le sacan de quicio. Normal, Mónica, normal. Es curioso que casi todos luego compartimos las mismas cosas. María Marcos, de, de Portugalete, y compañera del gimnasio, me dice que ellos siempre... Que le da rabia que ellos, entiendo que serán nosotros... Ah, bien, bien, me habla de las colas del y claro, 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 de los jubilados, además, de los jubilados y los jubiladas, dice que ellos siempre tengan que ser los primeros, aunque el resto del día no tengan nada que hacer, y encima te miran mal si tienes la vez antes que ellos, se refiere a esas colas del supermercado típicas, donde, donde siempre intentan colarse los que seguramente más tiempo tienen... Ana Ignacio Romero desde Baracaldo, desde Baracaldo, me dice: Me jode la gente madele, madele educada que se cuela en cualquier parte. Yo en la tienda, más de uno, ya le digo cuatro cositas. Y también me jode la gente que va en metro y vamos como sardinas y van en esos asientos elevables. Y ellos siguen también
6: sentaditos
3: es que me lo estoy imaginando y es que es verdad que son de esas cosas que dices es que a uno de estos lo sacaba por la ventanilla mientras está el metro andando a ver si se golpea con alguna columna Alberto Martínez de Baracaldo compañero de comparsero Chosnero me dice pues a mí últimamente me revienta cuando estás en la cola del súper otro con la cola del súper detrás del primero y abren una caja y piden que se pasen en orden Y llega la viva de turno, que está de las últimas y se intenta poner la primera. Dicen, me río yo de lo que era el desembarco de de Normandía. De la mala leche que se pone. Y desde Madrid, desde San Sebastián de los Reyes, Nélida Esteban... Eh, nos dice, a mí me toca la moral el listo que te adelanta con el coche para luego quedarse pegado delante de ti y todos aquellos que jamás ponen la intermitencia y encima se sorprenden y se enfadan si les pitas. Y si te acuerdas de sus antepasados en arameo. El, el tema retrovisor creo que es un tema también muy... retrovisor, perdón. Intermitencia es un tema muy recurrente y yo creo que también nos quema bastante a todos los que a todos los que conducimos. Y José Luis, Walker, walkie Talky, mi compi, también ahí espinero a tope, ciclista y, y, y combatero, desde ese estado. Espero que tu, tu tobillo esté recuperado al 100%. Que sé que lo hiciste por echarme una mano, tío. Espero que esté recuperado al 100%. Eh, dice, me jode mogollón, vuelve al super, ir al supermercado y que tengas algo de compra y te tenga la típica, entre comillas, lo dices, o sea, el carro petao, y te venga la típica señora como hoy. O sea, que le pasó el otro día y que me diga ¿Me dejas pasar? ¿Que le tengo que hacer la comida al marido? Pues supuesto que no la deja pasar Dice, se piensa que tú no tienes nada que hacer Porque en mi caso también tengo que ir a trabajar Que esperen, o que vayan antes Y encima la capulla Con perdón, entre paréntesis, dice Se ha mosqueado, pues que la den Que la den
7: eh, Pues sí, que la
6: den,
3: y que la den y por último, por último, que me llegó ayer de mi, de mi compi de colegio de Baracaldo, José Antonio Calvo, tío. Es que me contó algo que, me, que me hizo mucha gracia. Le jode, le da rabia. Esa cosa que seguro que a ti no te ha pasado nunca, seguro. Tú cuando metes una taza al microondas y se para el microondas, ¿pa qué lado está el ¿para qué lado está el asa de la taza...? Eh, 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 está para el tuyo, está para el tuyo, está para el tuyo. Si a alguien le pasa que la, el, el asa de la taza está para su lado, que nos llame y nos lo cuente al 94-654-7083. Que no sé ni si va a funcionar, pero que nos lo cuente. Es imposible. <risa> y dos más. Dos más desde Granada, Dolo Gallego. Dolores gallegos, dolores gallegos, desde Granada. Eh, a mí me da mucho coraje cuando en el curro la gente no tiene espera y le ponen cara de mala hostia por esperar dos minutos. Y cuando vamos al banco, al hospital, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué me decís? Hay esperas y esperas y ahí todos calladitos, calladitos. Oh, ¡Qué coraje me da, por Dios! Y aquí no la ha pasado, ¿eh? Ir en coche y, y no acordarse dónde lo ha parcado, ¿eh? ¿eh? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Un besado hasta Granada. Dolo, un besazo enorme y... Yo tengo un amigo que no solo no se acuerda dónde ha aparcado, digo de municipio, no se acuerda ni de provincia. Y lo peor es que no es broma, que es verdad lo que cuento. Y Irache Pardo, Irache Pardo, desde Portugalete nos dice a mí lo que me toca mucho la moral es el típico que aunque vaya el metro hasta la bandera no se levanta de los asientos pegaditos a las puertas, igual que nuestra compañera de antes, pues sí y eso que en Bilbao todavía no es la masificación de Madrid pero imaginaos en la Capi pues muchas gracias a todos por estas cosas que os tocaban la sangre y os hacían hervir la semana que viene, próximo programa hablaremos de esos viajes recordamos, Facebook, ni debajo todo seguido espacio, del agua todo seguido ni debajo espacio del agua Buscadnos, agregadnos, comentadnos, contadnos, dadnos caña, eh, piropeadnos, lo que os dé la gana. Eh, esta sección, cada 15 días, es vuestra. Micro abierto para que nos cuentes.
6: ¿Cómo, ¿Si ¿Cómo estás?
3: Y nos vamos, como siempre, con nuestra agenda. Somos unos innovadores y nos gusta cambiar y la mejora continua le cambiamos de nombre a esta sección. Se llama Móntatelo sin IVA. Porque te lo puedes montar y muy, muy bien sin gastarte un duro gratis. Vizcaya, Bilbao, es una ciudad que ofrece muchas alternativas de cultura por la patilla. Así que nos vamos de salaos, de teatro, de cine, de música, todo gratis. Sacad boli a agenda porque son todos planes by the face, all free. Planazos de esta semana sin dejarle ni un euro al IVA de nuestro amigo Bert, así que tomen nota, vietnamitas. Viernes 29, o sea, se hoy, lecturas dramatizadas, cuentos de Edgar Allan Poe. Esto de lecturas dramatizadas, que esto alguna vez está muy bien, porque es un teatro, es un teatro sin escenario, donde los actores dramatizan, recitan, teatralizan cuentos de Edgar Allan Poe. Hoy, esta tarde 29, a las 7 y media de la tarde, la Biblioteca de Idea Barrieta. Casco Viejo de Bilbao. Biblioteca de Idea Barrieta, 7 y media de la tarde. Hoy, Viernes 29, teatralizado. Edgar Allan Poe, by the face. Pero por ejemplo, para los niños, mañana sábado 30, cuenta cuentos en euskera para niños de 4 a 9 años. Esto es en la biblioteca de Deusto. Y es a las 12 de la mañana. Mañana sábado 30, biblioteca de Deusto, cuenta cuentos para peques en euskera de 4 a 9 años. 12 de la mañana, biblioteca de Deusto. el lunes, día 2, cuentacuentos también, y chochonguilloak, mira, pues estos son títeres, en euskera, de 4 a 9 años, en la biblioteca de San Adrián hora, a las 6 de la tarde día, lunes, día 2 cuentacuentos para peques en la biblioteca de San Adrián y mira qué interesante el martes, día 10, taller de magia, taller de magia con Asier Kidam, en Euskera también, de 7 a 13 años, 6 de la tarde, Biblioteca de Irala, los que tengáis peques, eh, los que seáis profesores, eh, no sé, recomendad, gratis, eh, incluso los adultos, taller de magia, taller de magia. El martes día 10, en la Biblioteca de Irala a las 6 de la tarde, taller de magia con Asier Kidam. Para los adultos, que también hay planes, miércoles 11, hay una conferencia interesante a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Deusto, eh, sobre consumo consciente y responsable, derechos laborales, producción sostenible y comercio justo, a cargo de Setem Ego Aisea, Herdaras es en castellano, eh, 7 de la tarde, miércoles 11, la Biblioteca de Deusto. Más cosas, flamenquito, guitarra, cante hondo, para que le muele el flamenco, pero del bueno, porque ya está en alguno y de verdad, incluso al que no le gusta tenga curiosidad y saberlo, porque es gratis lo primero, interesante lo segundo, y vais a poder ver muy cerquita a buenos guitarristas y buen flamenco, y buenos bailarines seguramente, el 6 de diciembre, el viernes que viene, como no os voy a ver en toda la semana, y tomando notas, viernes 6 de diciembre... En el Hotel NH Villa de Bilbao, a las 10 de la noche, dentro del ciclo Tras Noches Flamencos, es el último espectáculo flamenco gratis en Bilbo, 6 de diciembre, y están Tomás Aguerrero, La Macanita, cantando, en la guitarra Manuel Valencia y al compás Chicharro y el Macano. En el Hotel NH Villa de Bilbao, a las 10 de la noche, el día 6 de diciembre, viernes 6 de diciembre, 10 de la noche, flamenquito by de face, en el Hotel NH Villa de Bilbao. Y bueno, ha sido todo este mes el festival, bueno, el certamen, os lo canto perfectamente, el 32 Festival Internacional de Títeres de Bilbao. Y muchos actos se han acabado ya, pero todavía, todavía tenéis una exposición que me parece interesante, ¿eh? también gratis, que es en el Centro Barraincúa y que se acaba hoy viernes, hoy viernes es el último día, es un buen plan para ver, hasta las 8 de la tarde está, y es una exposición de, de títeres de la época medieval, de la época medieval, es una especie de, de recopilación de títeles, de un, fruto de un trabajo de investigación de Carmen Heyman, que desde 1965 realiza esta labor, ¿no? De recopilación de información, de tema de. de tema de títeres, y es en Barraincúa, en el centro. en el centro de documentación de las artes de los títeres de Bilbao, en la calle Barraincúa, número 5. Y se clausula hoy, o sé sea, que todavía estáis a tiempo de verlo Hasta las 8 de la tarde, lo tenéis allí ¡Gratis! Y creo que antes de meternos En el fregado, En el fregado De ser autocríticos y darnos un poco de caña Incluso aunque puedan gustaros Y de que probablemente me saquéis cantares Un poquito de musiquita de Antonio Vega Una canción del... De, se llama el Elixir de juventud Este fin de semana pasado estuve en Madrid Y fui al mítico bar Penta En el barrio de Malasaña Porque allí Este grandísimo cantautor ya fallecido Escribió ese tema mítico De la chica de ayer Cuya letra escrita a mano por él Está allí colgada de un cuadro Y con cuya canción cada noche Cierran ese bar Como si fuera un himno sagrado para el barrio, para yo creo que para toda para toda la generación a la que le guste la música la chica de ayer de Antonio Vega en este caso os dejo con el elixir de juventud. Fue bueno,
5: el día en que su voz. Seguí su hasta un rincón y allí tomó la forma de canción. Hoy No hay ley que pueda atarte a mí Por eso sueño junto a ti Pues nunca dices nada por decir Es sensible y racional Yo me ocupo en descubrir Toda su facilidad Para entenderme y sonreír Ella es mujer niña sin moverse me trae el levante el sur, queriendo y sin darme cuenta como un espejo reflejo su brillo y color y es que hoy oh, oh, aunque dan ojos que mirar no se oiga ni una queja más oh, 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 oh. Prometiéndonos la vida, quien nos llamó, que pudo ser, nos puso en la mano desde el primer I'm yeah.
3: El Alexir de juventud de Antonio Vega porque hay canciones que te trasladan siempre a, a, al pasado, a otro momento y a otro lugar. Y a veces ocurren cosas sin querer o sin esperar que te vuelven a llevar a, a la juventud. De una forma o de otra. Hemos llegado al final del programa y a nuestra editorial de puño y letra Es un tema duro, pero me sentía la necesidad de hablar de esto Nos daba antes el puesto número uno en el top 40 de de indeseables de la semana a nosotros Sí, sí, sí A todos nosotros, vietnamitas A ti que me escuchas Y a mí Que te hablo Porque en cierta forma todos somos culpables y responsables de que hoy campen por la calle el loco del chanda, el asesino y violador Miguel Ricard el de las niñas de Alcácer y tantos violadores y asesinos en general independientemente de si sus motivaciones eran sexuales, terroristas o psicóticas somos culpables si todos y todas no miren para otro lado ni cambien de dial esto va con ustedes porque somos nosotros quienes votamos a estos políticos ineptos una y otra vez desde hace 35 años a la pseudo izquierda y a la derecha facha, PP, PSOE. Nosotros les damos el poder para hacer sus reyes obsoletas e insuficientes. Y como consecuencia esta es la realidad que tenemos. En esta democracia española de cachaba y de envidia construida por el binomio del hoy tú mañana yo socialista y pepero y que han construido lo que es hoy este país el inmenso montón de mierda en que se ha convertido una España que a muchos les sigue poniendo cachondos y que a mí cada día me revuelve más las tripas con toda humildad esta España es la que depende del día hay mucha buena gente pero aún demasiada poca materia gris en funcionamiento demasiada poca luz demasiada poca perspectiva para saber a qué jugamos de qué va esta peli de la democracia que parece que no vaya con nosotros o que si acaso solo vaya cuando nos bajan el sueldo o nos echan del curro pero de la que pasamos olímpicamente cuando nos va bien o en general porque claro, aquí todo Dios pasa de la política todo Dios, pero luego todo Cristo quiere que esta gentuza nos haga de las cárceles o que no nos quiten la paga de Navidad o que no nos toquen las jubilaciones y más allá de eso la sociedad y el mundo nos la sudan Solo nos importa nuestra comodidad y nuestra seguridad y no nos damos cuenta de que el bienestar individual, el de uno, solo existe si existe el del colectivo, el de todos. Y que ambos van indisolubles en el mismo lote. Pasó ayer y sigue pasando hoy, por eso la culpa es nuestra, señores, la culpa es nuestra. Del 57% que votamos sistemáticamente a los mismos cada cuatro años, a Guatemala y a Guatepeor, ambos corrompidos hasta las trancas. Porque los otros, el 43% que ese día se queda comiendo rabas, que ese domingo electoral, se queda mirando para otro lado, eso sí que para mí, y es una opinión subjetiva y personal, discutible como cualquier otra, para mí, no tienen nombre. Porque estarán en su perfecto derecho, yo no digo que no, pero están equivocados. Porque gracias a ese 43% de pasivos, de pasotas, o de de escépticos que habitan este país, que de todo habrá, el PP tiene mayoría absoluta, porque a ver si alguien, algún iluminado, se cree que algún voto de la derecha se queda en casa en unas elecciones. A ver si algún... No sé ni cómo definirlo, Se cree que hay algún voto que vaya a la derecha que se quede sin entrar en, en esas urnas. Porque miren, la izquierda ya no existe ni sabemos lo que es. La angulló el capital y el poder. Y se plegó a él como un perrito faldero y servil a la izquierda que se dice socialista al menos pero la derecha es que no tiene complejos y saca pecho y con ellos manda el capital y la macroeconomía sobre las personas manda la banca manda la bolsa porque ese es su mundo ideal ese es su mundo mejor ese es el mundo que quieren es el mundo por el que van a votar y por el que dedican todos sus esfuerzos y todas sus mafias sin escrúpulos a lograrlo como cualquier otro pero ellos se movilizan. Y quieren un mundo así. Por encima de ti, de tus hijos y el de tus nietos. Pero nosotros, nosotros a al nuestro, oye, que no pasa nada. La política, la política. La política. Han reventado tanto y han ensuciado tanto ese nombre. El concepto de la política. Que ya nos tienen donde querían. En general, los políticos que es desmovilizados que es no yendo, no participando, y no poniendo en el poder a quienes podríamos si, si todos masivamente fuéramos a las urnas con, con la idea clara, pero da igual, da igual. Seguimos teniendo fútbol, Ortega Cano y su hijo, eh, su hijo robando coches, o la hija de la pantoja embarazada, poniendo los cachondos de las revistas del corazón. Y ahora además tenemos el tiempo entre costuras. <risa> así que seguimos siendo lo de siempre una sociedad bipolar y el 57% este esperpento de país y cada día tengo más dudas de si alguna vez existió como tal o si fue un invento artificial de alguien obcecado en una España grande y libre vamos de romería a votar un 57% pero vamos de romería como quien va a un sarao sin tener ni puta idea de programas de ideas de proyectos Vamos como autómatas a meter el papelito. Mientras el otro 43 nos va pidiendo la ronda de rabas en el bar. Para cuando nos salgamos. Y luego nos quejamos, sí, nos quejamos por todo. Pero, ¿saben? Creo que en el fondo todo es humo. Que nos la pela que pueda estar en la mesa de al lado de ese mismo bar comiendo unas bravas y unos mejillones el asesino de Marta del Castillo o el de Lloyes y Miguel Ángel Blanco o el de, la... o el de Lasa y Zabala y hasta que cierren nuestras empresas después de espoliarlas y que nos despidan por unas miserables limosnas, limosnas o que los bancos nos estafen a la cara Total, yo creo que solo nos importa un ratín cuando sale en la tele Y cuando dejamos por un segundo de pensar en, en, en todo ese opio de Que nos meten por los ojos en la Champions League, en la hija de la pantoja Porque ya verán, y ojalá me equivoque Como dentro de dos años todo esto se nos ha olvidado y la mayoría, del 57%, seguirá jugando a lo de siempre y otro 43% seguirá diciendo que no sirve para nada. Y todos juntos en el mismo bar, cantando la macarena, pagaremos una ronda de cervezas a Miguel Carcaño, a Medo Galindo, a Josu Ternera, al violador del chándal, a Emilio Botín, a los ladrones de Bankia y a todos los sindicatos y los partidos corruptos. <risa> Y a Bárcenas, porque es un tío majete Y se la ha currado Le dejaremos pagar una ronda para cuando salga de la trena Que seguro que es pronto Otra de chopitos, camarero Y que salga el sol por Antequera Asco de país La culpa de todo esto La culpa de todo Es nuestra Esto ha sido todo vietnamitos y vietnamitas Siento acabar así, hoy tocaba No viene mal dejar de mirarnos el ombligo y saber Que no hacemos todo bien Un servidor el primero Así que esto ha sido todo por este viernes Una hora y media clavada ni debajo del agua, vietnamitas y vietnamitos señoritos y señoritas, una semana más ha sido un placer un enorme placer muchas gracias por escucharnos por escribirnos en el Facebook, por mandarnos Whatsapp, Maki, va siempre me das feedback y eso es de agradecer, tío, muchas gracias me sirve para pensar y para intentar ser como tú bien dices, más plural porque aquí no solamente esto no va por barrios, eh, está muy generalizado entonces da igual el colorín y la sigla política creo que están todos desde hace mucho tiempo en un mismo saco cuídense mucho sean felices disfruten del fin de semana y de los suyos y expriman la vida. No se dejen nada por hacer ni por decir. Jueguen. Participen. Y si pueden, intenten mejorar lo que tengan cerca. Porque por ahí empieza el cambio. Y quizás, ¿quién sabe? La revolución Carpe diemo, capitán, mi capitán Un abrazo enorme a todos Y buenos, buenísimos vientos Se les quiere Cuídense Y hasta el programa que viene Agur,
2: agur